0: Heute spreche ich mit Robert Puchalla, Managing Director des Business Developments bei AS Medium. ASMedium. ASMedium ist eine inhabergeführte Digital Marketing Agentur mit Kunden wie Adidas und der Tago Bank, die sich von Positionierung bis Content Management um die Themen Brand, Performance und Content kümmert. Gemeinsam sprechen wir heute darüber, wie Robert Unternehmenskultur definiert, wie sich Unternehmenskultur in Krisen verhält und ob es möglich ist, Unternehmenskultur aktiv zu designen. Wenn du außerdem erfahren willst, wie du als Gründer oder Gründerin die richtige Kultur für dein Unternehmen findest und etablierst, dann solltest du ganz bis zum Schluss dabei bleiben. Mein Name ist Josephine Wick und ich führe dich durch diese Folge von The Digital Help Desk. Willkommen, Robert. Willkommen in unserem virtuellen Podcast-Studio. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: Ich möchte dir eine Frage stellen, ganz zum Anfang. Ich glaube, die hilft uns dabei, dich ein bisschen besser kennenzulernen und uns das Thema schön einzuleiten. Robert, erzähl uns doch mal, was ist Kultur für dich? Was bedeutet das für dich?
1: Wow, das ist natürlich eine sehr umfangreiche Frage. Vielleicht äh, gehe ich dann tatsächlich erstmal auf das Persönliche, äh, weil das einfach sehr wichtig ist. Ähm, denn ich bin in Polen geboren und in Polen aufgewachsen äh, und erst mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen. Und somit hatte ich ja das Glück, zwei unterschiedliche Kulturen auch kennenzulernen. Also die, die polnische Kultur, die ja doch ein bisschen anders ist, genauso wie die deutsche. Da erzähle ich gleich mehr dazu. Äh, das Spannende, glaube ich, bei Kulturen ist tatsächlich, dass sie durch Werte und Normen, Rituale, auch Zeichen und so weiter geprägt sind. Das heißt, Kulturen sind grundsätzlich unterschiedlich. Wir kennen das ja auch von Subkulturen, die, die eine bestimmte Ausprägung haben, wie man an Sachen rangeht und wie man mit Sachen umgeht. Und das ist, glaube ich, das Spannende dabei. Also um hier das Beispiel wieder aufzugreifen, der Unterschied zwischen der deutschen und polnischen Kultur. Also die Polen, sie ticken ja so, dass sie ja alles machen können. Wir können ja alles. Wir können ja auch alles selbst. Das heißt, wir sehen ein Problem und versuchen das sofort zu lösen. So mit dem, entweder mit dem Werkzeug, was wir da haben, oder wir sind extrem lösungsorientiert und machen alles selbst. Was ich in Deutschland erlebt habe zum Beispiel, ist, dass das wird ja ewig vorgeplant. Das wird ja alles durchdekliniert. Das muss ja perfekt geplant sein. Man muss auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und erst dann geht man so in die Umsetzung und äh, ich glaube, das ist das, was, was es für viele Menschen mit mir etwas schwieriger macht, äh, weil ich halt eben so kulturell geprägt bin, dass ich reingehe und einfach mal mache. Und das ist das Spannende dabei. Und das äh, sind zum Beispiel hier die kulturellen Unterschiede, die sich hier bemerkbar machen. Also deswegen empfehle ich auch jeden, wenn die Möglichkeit besteht, eine andere Kultur kennenzulernen, eben diese Werte, Rituale, Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, das kennenzulernen und anzunehmen, kann ich das nur jedem
0: empfehlen. Ich habe das noch nie so bedacht, aber ich glaube, eine Synergie der polnischen und deutschen Kultur, was diese Arbeitskultur angeht, würde, glaube ich, beiden Kulturen gut tun.
1: Absolut. Also da, da zähle ich ja auch davon tatsächlich. Ne? Und ich sage, also irgendwann mal bei den, bei den Polen hört das ja irgendwann mal auf. Ne, Und sie machen und machen, machen, verrennen sich dann irgendwann mal. Und so, so eine Mischung aus, ich fange jetzt einfach mal an und so ticke ich in der Zwischenzeit, weil ich natürlich auch von der deutschen Kultur ja auch geprägt bin. Und das ist das, was auch eine Kultur auszeichnet, dass sie einen Menschen prägt dass die Verhaltensweisen auch ein bisschen, ein bisschen äh, verändert, weil man sich da ja so ein bisschen anpasst. Und ähm, ich mache so einen Mix aus beiden. Ich plane natürlich auch Sachen, aber ich gehe Sachen auch erstmal an und gehe dann mittendrin in die Planung rein. Also in dieses sehr durchdachte, durchstrukturierte äh, und auch bei der Umsetzung ist natürlich eher die, die, die deutsche Kultur, äh, wenn man sie so nennen mag, natürlich extrem hilfreich.
0: Ich, äh, mir fällt gerade ein, dass ich da auch meine Verbindung habe. Ich habe in äh, Frankfurt-Oder studiert und deshalb einen Großteil meines Studiums in Stubice verbracht, gegenüber ah, auf der polnischen Seite. Und ich habe auch meine Masterarbeit bei einem polnischen Professoren geschrieben. Und der war ähnlich drauf. Der konnte nicht verstehen, wieso ich so lange brauchte, um mein Thema zu finden und die Gliederung zu schreiben. Der hat immer gesagt, Fach, fang doch an. Ich verstehe ja. gar nicht, was das Problem ist. Äh, das, mach, mach, mach einfach. Mach doch. Schreib <lacht> los und dann gucken wir, was passiert. Und ich so, hä, genau. wie, aber ohne Gliederung? Das weiß ich ja gar nicht, was passiert in drei Seiten. Ähm, ja, das äh, fasst das ganz gut zusammen, das stimmt.
1: Ja, ja nee, und, und so Tiki, wie gesagt, kommt, ähm, das äh, eröffnet natürlich extrem viele Möglichkeiten, aber ich zehre natürlich auch davon und ich nutze natürlich auch dieses, diese Planungssicherheit, diese Umsetzungssicherheit. Ähm, also und im Endeffekt hat mich das natürlich auch geprägt und mehr oder weniger zu dem Menschen äh, gemacht, der ich heute bin, also so eine Mischung aus beidem sozusagen.
0: Hm. Das heißt, wenn wir jetzt über das Thema Unternehmenskultur sprechen, dann ist die Kultur des Unternehmens ja auch irgendwie das, was das Unternehmen prägt und was es ausmacht. Wie definierst du denn Unternehmenskultur?
1: Genau, also die Unternehmenskultur ist ja so ähnlich wie, wie, wie die Definition von der Kultur. Also auch da gibt es Werte und Normen, Verhaltensregeln. Ja, es gibt auch ja, Rituale innerhalb des, der, der Unternehmenskultur. Wobei ich das noch ein bisschen weiterfasse, ist tatsächlich, die Unternehmenskultur ist sozusagen das Mindset des Unternehmens. Also das ist der Ausdruck des Ganzen, wie ein Unternehmen tickt, wie er sich verhält, wie es sich aber auch nicht verhält. Und das Ganze basiert eben vor allem auf den, auf den Markenkernwerten, also Werte, die mich die, die, die befähigen, innerhalb des Unternehmens bestimmte Sachen zu tun oder eben nicht zu tun. So, wie verhalte ich mich denn markenkonform? Also das sehe ich tatsächlich so, oder sehen wir tatsächlich so als das Mindset des Unternehmens, dass es eben dazu befähigt, dass, Unternehmen sich, zu, dass sich Unternehmen weiterentwickeln oder eben nicht. Und das ist enorm wichtig, das einfach mal zu verstehen, dass eben nur mit dem, mit dem passenden Mindset eben eine Weiterentwicklung, auch ein Wandel innerhalb des Unternehmens bis hin zu Innovationsentwicklung, dass es eben ausschlaggebend ist. Hm. Du musst dir das so ähnlich wie bei, Menschen, wie bei Menschen vorstellen, so wer ist fähig dazu tatsächlich neue Sachen anzunehmen. Also da, da, da kommt es auf die richtige Einstellung drauf an. Also man nennt das ja so schön und das Wort fällt ja zurzeit extrem oft als Growth Mindset. Also die richtige Einstellung dazu, ich kann alles schaffen. Äh, na, wenn ich irgendwas nicht schaffe, dann liegt es nicht an mir, ich, äh, sondern an, an, vielleicht an Gegebenheiten. Aber natürlich muss ich an mir selbst arbeiten und so weiter und so fort.
0: Das Thema Culture Design oder den Begriff, den habt ihr mitgeprägt und da arbeitet ihr aktiv dran. Ähm, Kultur zu designen mag irgendwie kontraintuitiv klingen. Kannst du uns erzählen, was wir uns darunter vorstellen können?
1: Ja, es geht tatsächlich um die proaktive Gestaltung der Unternehmenskultur. Also sich dessen erstmal bewusst zu werden, welche Unternehmenskultur herrscht denn vor? Wird markenkonform sozusagen agiert? Verhalten wir uns markenkonform? verstehen die Menschen, was wir als Unternehmen sind, wie wir ticken, was wir, welche Normen wir vielleicht vorgeben, welche Verhaltensmuster und so weiter notwendig sind. Und da geht es darum, das tatsächlich proaktiv in die Hand zu nehmen. Also tatsächlich vor allem durch Kommunikation sozusagen klar, transparent aufzuzeigen, so sind wir, so müssen wir auch sein. Und du, lieber Mitarbeiter und lieber Mitarbeiterinnen, hast einen Teil daran und kannst das, mitprägen. Aber da geht es darum, eben bei der proaktiven äh, Unternehmenskulturgestaltung darum, diese Leitplanken zu setzen und klar aufzuzeigen, wer sind wir als Unternehmen. Und das kann man wunderbar gestalten.
0: Hm. Ich habe, ähm, als ich mich das erste Mal in Vorbereitung auf diesen Podcast mit dem Thema beschäftigt habe, dachte ich, wie geht das? Weil in, meinem, in meiner Vorstellung ist jede Person, die ich neu in mein Unternehmen reinhole, ein Kulturträger und irgendwie das ist natürlich wir heiraten irgendwie alle und wir schauen dass diese Leute in unsere Kultur passen abgesehen von den äh, Hard Skills den sie mitbringen mhm. ähm, aber wie schaffe ich das also ist, ist das dann auch schon ein Punkt wo Culture Design im Hiring stattfindet oder ist das später gesetzt in dem Moment wo ein Team schon besteht oder eine Unternehmenskultur schon besteht und dann dann ähm, quasi Versucht wieder auf die Gleise zu kommen, wenn man vorher vielleicht ein wenig der Bahn abgekommen ist. Ist das quasi ein Mittel, das man nur einsetzt, wenn man merkt, man kommt von dem Weg ab? Oder ist das etwas, was man schon unterstützen tut?
1: Naja, das ist beides natürlich. Also die, die Unternehmenskultur befasst sich ja mit allen Facetten des Unternehmens. Also äh, man sagt ja so schön, ne, Culture Match. Äh, also ne, hole ich die richtigen Mitarbeiter im Recruiting-Bereich äh, in, ins Boot? Also kann ich meine Unternehmenskultur richtig vermitteln? Und fühlen sich die Leute dort auch angesprochen und wohl? Also passt es zu diesem Wertesystem und diesen Erwartungen, die neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen mitbringen? Weil ansonsten reibt sich das ja auf. Also wenn die wenn wenn die Werte halt einfach nicht zueinander passen, dann 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 funktioniert das auch nicht. Also auch die richtigen Leute in, mit ins Boot zu holen, wo sich unglaublich viele Unternehmen extrem schwer tun, ist tatsächlich die jungen Wilden sozusagen mit ins Boot zu holen. Ich bin ja Lehrbeauftragter an der TH Nürnberg. Und habe viel mit Studenten zu tun oder Studierenden zu tun, die natürlich, wo ich so ein bisschen diese, dieses, dieses Mindset auch kennenlerne, ne? wo sie sagen, hey, ich will mitgestalten, ich will wissen, was der Daseinszweck, ne? warum arbeite ich denn überhaupt den ganzen Tag, So was kann ich in der Welt bewirken, bewirkt meine Arbeit überhaupt irgendwas, welche offene Kultur ist denn da innerhalb des Unternehmens, ja? welche Möglichkeiten habe ich denn da, und das trifft dann in vielen Unternehmen zum Beispiel auf ganz alte 70er, 80er Jahre Strukturen, klare Hierarchien, kaum Mitwirkungsmöglichkeiten und so weiter. Und, äh, und ab da fängt natürlich an, die Unternehmenskultur so ein bisschen weh zu tun, wenn es einfach nicht richtig ausgerichtet ist oder wenn es nicht proaktiv gestaltet wird. Ne? Weil dann schaffe ich es halt einfach nicht, ähm, junge, fähige Menschen mit zu integrieren und zwar so zu integrieren, dass sie idealerweise auch langfristig im in, in, in Unternehmen bleiben. Und auf der anderen Seite, ne, aufgrund der ganzen Veränderungen, die da draußen passieren, und das haben viele Unternehmen einfach verschlafen, also viele Unternehmen haben ja so getan, als ob sich da draußen nichts verändern würde. Ne? Da kommt die Digitalisierung, da kommt dieser, die, der, der, die Globalisierung dann natürlich mit ins Spiel, da kommen ähm, sowas wie eben diese Erwartungen der, der, der jungen Wilden, die da jetzt nachkommen, ähm, wo die Unternehmen vor vielen Herausforderungen dann tatsächlich stehen. Das heißt, sie müssen den Wandel intern angehen, ne, unter dem Digitalisierungsaspekt, und Sie müssen schauen, dass Sie bestehende Leute halten und diese mitentwickeln auf diesem Weg. Und auf der anderen Seite natürlich neue Leute mit ins Boot holen. Und da ist die Unternehmenskultur einfach ausschlaggebend. Also schaffe ich es, einen Raum innerhalb des Unternehmens, also so einen geistigen Raum zu kreieren, in dem die Mitarbeiter auf einmal befähigt werden, sich weiterzuentwickeln, neue Ideen mit reinzubringen, tatsächlich mitzugestalten. Da tun sich extrem viele Unternehmen so aus diesen alten Strukturen, ihm um herauszuwachsen und neue Strukturen, Prozesse und Möglichkeiten um zu definieren und diese auch umzusetzen.
0: Die digitale Transformation jetzt beispielsweise und jetzt mal in ganz spitz gesehen in diesen Zeiten aktuell, die führt ja dazu, dass sich der Alltag, der ja so eine Kultur auch prägt, total verändert. Ist dann diese digitale Transformation auch eine Art von Culture Change, aber irgendwie ein forcierter? Oder in dem Fall in dieser Krise?
1: Ja, definitiv. Also die Krise hat ja vor allem aufgezeigt, wo es bei dem Thema Digitalisierung bei vielen Unternehmen fehlt. Also viele haben das ja ausgerufen, so go digital, wir werden jetzt digital. Und durch die Krise, die, jetzt, die wir jetzt im zweiten Jahr sozusagen mit uns schleppen, hat sich vieles offenbart, wo es bei vielen Unternehmen davor nicht ging. Sie sagten, das geht halt einfach nicht. Und diese digitale Transformation ist aber ein, 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 ein Muss. Also ich muss schauen, wie ich sozusagen zukunftsfähig äh, bleibe, beziehungsweise teilweise auch wäre. Und das geht nur mit diesem Thema Digitalisierung. Und das, das Spannende bei dem Thema digitale Transformation ist, dass es ja eben nicht nur um die technische Transformation geht, sondern tatsächlich um die, um die Mindset-Transformation so ein bisschen. Ne? Prozesse zu hinterfragen, Strukturen zu hinterfragen, das neu aufzusetzen, schneller zu werden, die richtigen Tools zu, zu nutzen, die Menschen zu befähigen, dass sie diese Tools nutzen können. Und bis hin zu dem nächsten Step, wo ich sage, wie werden Innovationen oder neue Produkte und Leistungen innerhalb des Unternehmens entwickelt? Was wird, was mich dann wieder zukunftsfähig macht? Wobei ich einhaken muss, eine Innovation, das ist eben nicht, wo ich sage, so, ich bringe jetzt neue, weiß nicht, Mega Megaglühbirne auf den Markt, was komplett den Markt revolutioniert. Das passiert sehr selten. Aber tatsächlich... So dieses Thema Kundenzentrierung, na, also was, 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 wie kann ich das Leben meiner, meiner, meiner Kunden erleichtern? Wie kann ich hier neue Produkte und Services rausbringen? Dass es eben aus dem aus Unternehmen rauskommen kann, beziehungsweise teilweise auch muss, weil ich dort Experten drin sitzen habe, Leute, die Ahnung davon haben, die muss ich befähigen, tatsächlich neue Produkte und Leistungen auch mitzuentwickeln. Und da tun sich eben extrem viele Unternehmen schwer. Das heißt, diese digitale Transformation ist ein Wandel an sich, ist auch ein kultureller Wandel, weil ich muss mich irgendwo hinbewegen, wo ich eine 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 Kultur, deswegen hier gestalte, die, die die mich als Unternehmen eben befähigt, die Mitarbeiter mitzunehmen und die Mitarbeiter wieder befähigt, eben neue Prozesse mitzugestalten, neue Strukturen mitzugestalten, Produktentwicklung mitzugestalten, das ganze Unternehmen mitzugestalten, und das ist halt eben das Spannende dabei.
0: Wie gehe ich sicher, dass ich alle mitnehme?
1: Nein. Also das ist, das ist kaum, kaum möglich. Das liegt in der Natur des Menschen. Das liegt einfach daran, dass, dass, dass manche Menschen da einfach entweder zufrieden sind oder einfach sagen, hey, ich wollte bis jetzt, das, was ich gemacht habe, ist wunderbar und, und ich will mich da auch nicht verändern und ich sehe das nicht ein, dass, dass ich mich da verändere. Es gibt auch Menschen, die, die, die du nicht mitnehmen kannst, weil sie einfach aufgegeben haben. Ah, das ist tatsächlich so, dass wir sagen, hey, lass mich doch mit den ganzen ähm, Dingen in Ruhe, ich will einfach nur von mich hinarbeiten, 9 to 5, ich will nicht mitgestalten. Ähm, da ist halt eben die Frage, wie man, wie man mit, solchen, mit solchen Menschen auch umgeht. Und auch die äh, innerhalb des Unternehmens mit zu integrieren, ist enorm wichtig. Und genau solche Menschen braucht es ja auch.
0: Ja. ja, die haben natürlich auch ihre Berechtigung. Und, Absolut. Ähm, ja. Willst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, okay. äh, ach, ohne Namen zu nennen, äh, wie sieht das aus, wenn ihr als Agentur ähm, andere Unternehmen im Culture Change oder Culture Design begleitet?
1: Also das, das, das A und O ist natürlich die Bereitschaft und das Commitment dazu. Also tatsächlich zu sagen, ja, ich weiß, wir müssen uns verändern, wir müssen das angehen. Ich will eine, eine, eine Unternehmenskultur äh, im Unternehmen, die uns zukunftsfähig macht. Das basiert natürlich auf, auf, auf dem Top-Management oder Unternehmensebene und auch das Commitment dazu, diesen Weg mitzugehen. Also, was sehr oft passiert, ist, dass Unternehmen sagen, hey, nee, wir sind mir schon klar, wir müssen uns verändern und komm, machen wir einfach mal, ohne tatsächlich auch wirklich komplett dahinter zu stehen. Wenn Sie dann merken, vor allem auf Top- und Mitmanagement-Ebene, boah, dann müsste ich mich hier auch verändern. Ich müsste meine meine Gewohnheiten, meine Arbeitsprozesse, meine Denkmuster und so weiter neu aufsetzen. Ich müsste auch neu mit dazu lernen. Ab da wird es halt spannend. Das ist das Erste, was du brauchst. Das Zweite ist tatsächlich, so auf welcher Basis ähm, fundiert diese Unternehmenskultur? Also gibt es da Werte? Also Unternehmensstrategie ist, ist extrem wichtig. So, Wozu, was, was planen wir in so den nächsten fünf Jahren? Vision, Mission ist extrem wichtig. Zu sagen, So, was, 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 was das ist das Ziel, die Daseinsberechtigung unseres Unternehmens. Warum tun wir das, was wir tun? Die Werte, also die Markenwerte, beziehungsweise die Unternehmenswerte, so nach was handeln wir, wie verhalten wir uns, wie gehen wir miteinander um, das gilt das, alles erstmal zu analysieren und zu schauen, so ist da grundsätzlich eine Basis da, mit der wir arbeiten können. Weil danach richtet sich natürlich die Unternehmenskultur aus. <lacht> Und äh, was sehr oft passiert, ist dieser, dieser Gap zwischen naja, der gewünschten Unternehmenskultur und der tatsächlichen Unternehmenskultur. Ja, was wir sehr oft erleben, ist, wenn wir mit, mit dem Top-Mitmanagement sprechen, ja nein, wir sind super innovativ und hier Open Spaces und alles wunderbar. Und wenn du dann in das Unternehmen reingehst, äh, was wir ja was wir sehr oft machen, entweder über Befragungen oder wir gehen tatsächlich ins Unternehmen rein und schauen uns das an. So, wie weit weg diese Unternehmenskultur, die tatsächliche Unternehmenskultur von dem ist, was man sich so auf Top- und Mitmanagement-Ebene vorstellt. Da hat man halt meistens keine Ahnung von. Und diesen Gap erstmal aufzuzeigen, zu sagen, so, das ist das, wie ihr euch seht und das ist das, wie es tatsächlich ist. Also wir hatten es tatsächlich bei einem mittelständischen Unternehmen, das dann zu einer mehr oder weniger Aktiengesellschaft wurde durch den Aufkauf von einer, von einer ausländischen Firma wo das Top-Management, also Manager, die eingesetzt worden sind, das heißt, die Familie hat das Unternehmen verlassen, davor Familien geführt, sehr familiär, sehr eng. So, jetzt das Top-Management sitzt da und sagt, so und so sehen wir uns innovativ und hier am Prüste Zeit und mega zukunftsfähig. Und ein bisschen sind wir in das Unternehmen reingegangen. Wir haben das unter dem Aspekt der Unternehmensführung mehr oder weniger, also mehr oder weniger Besichtigung der, der Werke verpackt. Und was wir dort erlebt haben, ist eine absolute Angstkultur. Also Menschen, Mitarbeiter, die, die, die Angst davor haben, wo die Reise hingehen soll, was das jetzt alles für sie bedeutet, dass sie keine Transparenz und keine Nähe zum Management haben. Also eher in so einer Schockstarre, äh, als in dem, was sich so das Top-Management vorgestellt hat. Und dessen muss ich mir bewusst werden. Das heißt, erstmal so an der Basis arbeiten und zu so sagen, so habe ich alles da, um eine, um eine Unternehmenskultur sozusagen zu gestalten, und zweitens sind die Mitarbeiter befähigt, da auch mitzumachen. Das ist so die, die, die Basis, mit der wir loslegen. Und dann geht es tatsächlich darum, einerseits um die transparente Kommunikation, also kl und klare Kommunikation an alle Mitarbeitende, zu sagen, so, wo geht die Reise hin, was wollen wir mit, mitbewegen? Und dann als zweites tatsächlich Schulung vom Top-Mitmanagement. Weil das sind sozusagen meine Multiplikatoren, das sind diejenigen, die das vorleben müssen die reise hingeht ja, und das bedeutet hat viel mit menschen äh, zu arbeiten das schaffen wir über workshops wir haben eine digitale plattform dazu so auf eine gamification basis wir haben umfragemöglichkeiten äh, das nennt sich sexy Cultural experience index äh, wo wir immer wieder so also prüfen kommt was kommt zurück hat sich irgendwas verändert wir prüfen die kommunikationsmöglichkeiten die es innerhalb des unternehmens gibt weil am Ende des Tages kommt es, und das sagen wir immer wieder, auf die Kommunikation drauf an. Wenn ich transparent sage, ich klipp und klar, wo die Reise hingehen soll, zeige ich auch dazu auf, was alles verändern wird, was wir alles angehen wollen. Auch in der Kommunikation zum Beispiel Fehler einzugestehen. Hey, haben wir ausprobiert, hat nicht funktioniert, haben wir aber da das und das und das daraus gelernt. Und wenn wir das angehen, dann starten wir meistens mit einem kleinen Pilotprojekt. Also einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Entweder mit einer mit einem neuen Produkt, das, das gelauncht werden soll oder zum Beispiel im Bereich HR kannst du wunderbar damit arbeiten. Also irgendein Pilotprojekt, das wir einfach anders machen, um, um, um diese Unternehmenskultur zum Leben zu wecken, wo wir eben in die Kommunikation reingehen und dann skalieren auf das ganze Unternehmen.
0: Mit welchen Leuten des Unternehmens sitzt ihr denn dann an einem Tisch und um an der Kultur zu arbeiten? Sitzt ihr da nur mit Top- und Mitmanagement oder sind irgendwie alle vertreten?
1: Also das müssen am Ende des Tages alle vertreten sein. Also am Anfang machst du das natürlich das Commitment. Das Commitment brauchen wir klipp und klar vom Top- und Mitmanagement. Aber wir sitzen auch mit Mitarbeitenden des Unternehmens hier auch zusammen. Auch die, ähm, vor allem über zum Beispiel über diese Gamification-Plattform, haben sie die Möglichkeit, eben an der Unternehmenskultur zu arbeiten, ihre Vorschläge mit reinzubringen. Es ist wichtig, eben, dass alle daran mitarbeiten. Das bringt ja nichts, wenn es wieder so top-down passiert, was immer wieder passiert. So, das ist jetzt die Ausrichtung unserer neuen Unternehmenskultur. Hier habt ihr eine 200-seitige PowerPoint-Präsentation, lest es euch durch und dann macht mal. Das funktioniert nicht. Eine Kultur so, das heißt, gelebt. Eben. Ja, ja, das wird halt, ja genau, lebt jetzt einfach. es ne? wird halt nicht gelebt. Deswegen, wenn sowas entwickelt wird, arbeiten wir als erstes natürlich mit, vor allem mit dem Mitmanagement. Die sitzen ja in so einer Sandwich-Position. Ne? Die kriegen von oben Druck. Topmanagement ist ja bereit. Ja, wir müssen den Wandel angehen. Wir müssen uns hier verändern. Von unten kommt Druck natürlich von allen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die dann sagen, hey, ich will, da muss ich irgendwas verändern. Komm schon, mach was. Und die in der Mitte sind meistens so, Mitmanagement sind meistens so Leute, die sich hochgearbeitet haben, ne? die einfach gerne so das bewahren, was sie sich erarbeitet haben. Hm. Die teilweise Angst davor haben, neue Sachen auszuprobieren, sagen, okay, was verändert sich da alles? Was bedeutet das für meine Position? Was bedeutet das für mein Leben? Ähm, das sind diejenigen, mit denen wir am stärksten arbeiten müssen, weil die müssen das dann vorleben. Wenn sie es nicht vorleben, dann kann ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so viel erzählen, so ihr müsst es jetzt machen. Er braucht bloß das Gegenargument kommen, zu sagen, ja, aber mein Chef macht das ja nicht, warum sollte ich das machen?
0: Ja, das stimmt.
1: Das, das ist das A und O. Und du erlebst, also um noch einen Punkt aufzugreifen, was wir in Unternehmen uns sehr oft anschauen, sind so Alltagssituationen. Schau doch einfach mal in die Mensa, wie so die Verteilung äh, ist. Also essen die Chefs oder das Topmanagement management Bit management zusammen mit den Mitarbeitern oder gibt es da sogar extra abgetrennte Räume? Na, wo nur das Top-Management da reingeht und so weiter. Ich sage das, das was bauen wir hier eigentlich? Ja? Null, Intra, äh, null Transparenz, äh, kein Austausch. Natürlich wird das wie so ein, so ein Elefanten-Elfenbeinturm äh, gesehen. Also was treiben die denn da eigentlich? Und ich habe ich hab keine Ahnung, wo die Reise hingehen soll. Das sind so Indikatoren, die dann aufzeigen, so, wie tippt das Unternehmen eigentlich.
0: Hierarchien, wie flach, Voll. wie hoch. Ja. Ja, genau. dieses, diese You-can't-sit-with-us-Kultur, du hast in diesem Meeting nichts zu suchen, an diesem Tisch darfst du nicht sitzen oder dich zumindest nicht wohlfühlen.
1: Richtig. Und äh, da kommt es vor allem auf dieses Thema Empathie drauf an. Ne? Also, dass ich mein, mein Gegenüber dann auch verstehe oder zumindest versuche zu verstehen. Und das gilt in beiden Seiten. Ne? Was wir sehr oft erleben, ist dass Mitarbeitende, die sagen, ja, aber mein Chef, der, der ist überhaupt nicht empathisch und der hat doch keine Ahnung und so weiter, wo ich dann sofort die Gegenfrage stelle, versetzt du dich in ihre oder seine Lage? So, schon mal drüber nachgedacht, ne? wie dass es auch ein Mensch ist, der der in Zwickmühlen steckt, der, der, der auch Lösungen irgendwie erarbeiten muss. So, also, wenn ihr das mal offenlegt, warum arbeitet ihr nicht gemeinsam an diesen Lösungen? Also diese Bereitschaft, eher in Teams zu denken, anstatt ich, 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 diesen Egoismus mal rauszulassen.
0: ja. Ich glaube, ähm, ich habe das mal in einem Artikel gelesen, in dem du interviewt wurdest. Du sagst, es gibt keine richtige Unternehmenskultur, nicht die eine. Ja. Richtig?
1: Richtig. Also es gibt nicht die eine, so wie so ein, wie so ein Blaupause, so die funktioniert überall.
0: Ja. Aber es gibt mit Sicherheit Attribute, die Unternehmenskulturen haben können, die sie vielleicht krisenfester machen. Und ich finde, ich, ich spiele gerade viel mit diesen Gedanken, was muss ein Unternehmen haben oder sein, eine Kultur darstellen, dass sie so eine Pandemie, wie wir sie jetzt gerade erleben, besser abfangen.
1: Also da bin ich tatsächlich wieder bei diesem, bei diesem, äh, bei diesem Begriff Growth Mindset. Also tatsächlich diese, diese Vertrauensbasis, also in sich selbst und auch in die Mitarbeiter zu haben, zu sagen, wir ziehen alle an einem Strang. ja Wir tun schon all unser Möglichstes. Wir können das schaffen, wir können uns neue Sachen aneignen, wir können neue Sachen ausprobieren. Also einfach dieses, dieses Mindset hinzubewegen, zu sagen, Wandel ist nichts Schlimmes, als die Krise an sich, ja, die ist schlimm für das Unternehmen, aber viel lösungsorientierter zu denken und nicht im Schockstarre zu, zu verfallen. Also dieses proaktive Lösungen finden und nicht sagen so, boah, jetzt geht alles im Bach runter, ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Ich glaube, das ist so ein, so ein zentraler Punkt, so dieses Thema Wandel in der DNA zu verankern, äh, weil die Welt da draußen sich ständig verändern wird und das eben nicht als eine, ein Problem, was es an sich ist, klar, aber eher als eine Chance zu sehen, zu sagen, was kann ich daraus ziehen Und das ist so, was, 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 was jede Unternehmenskultur mit sich tragen muss ähm, tatsächlich zu, in die Zukunft zu denken und zu sagen, was, also mit dem Wandel an sich umzugehen und das in die, in die DNA mit kann. Das ist das A und O. Und eben nicht zu sagen, wenn sich irgendwas verändert, dann, dann geht alles den Bach runter.
0: Ja, das ist dieses ähm, Begen, aber nicht brechen. Und das genau. kann man nur, wenn man sich im Mindset mitbewegt und nicht äh, ver verharrt und starr wird und sagt, ich bewege mich aber jetzt nicht weiter, ich kann nicht, ich will nicht, in dieser Schockstarre. Genau.
1: Genau, und da arbeitest du extrem viel mit Menschen, weil, weil das ist so das Naturell vieler Menschen, ne? zu sagen, boah, zu viele Veränderungen, das wird mir alles zu viel, ich, ich, ich mache jetzt einfach so, wie ich das bis jetzt gewohnt bin. Ne? Mhm. Also letztendlich nicht diese Bereitschaft zu haben, zu sagen, Lösungen, ähm, da sprechen wir halt natürlich viel über das Thema Kreativität, also im Kopf äh, Lösungen durchzuspielen, aber auch innerhalb des Unternehmens befähigt zu sein, diese Lösungen auch vorzuschlagen und auch diese auch angenommen werden. Uh, zu sagen, okay, wir, wir evaluieren oder schauen uns einfach mal ein paar Ideen an, wie wir das lösen können, und zwar gemeinsam. Und das ist nicht nur Aufgabe des top -Management zu entscheiden, das machen wir so, das machen wir nicht so, sondern gemeinsam mit den Mitarbeitern an diesen Lösungen zu arbeiten.
0: Zum Abschluss fände ich es schön. Also im Digital Helpdesk versuchen wir unseren ZuhörerInnen auch immer praktische Tipps mitzugeben. Das heißt Ihnen auf den Weg zu geben, wie Sie aus dieser Podcast-Folge etwas für sich mitnehmen. Angenommen, ich bin Gründerin oder Gründer und ich habe die Chance, ein Unternehmen von klein auf aufzubauen. Wie baue ich denn von Anfang an die richtige Kultur für mein Unternehmen auf?
1: Also die passende Kultur sozusagen. Das habe <lacht> genau. ich jetzt
0: angepasst. Ja.
1: Nee, sehr schön. Ähm, ja, also... Ähm, als Startup oder als, als Gründer ist es noch, verglichen zu dem, was, was, was viele Unternehmen haben, wirklich einfacher, als wenn ich, wenn ich versuche, die bestehende Unternehmenskultur zu analysieren, um die irgendwo hinzubewegen. zu bewegen. Das ist, das ist träge. Aber das, was ich, was ich, was ich in, in, innerhalb des Podcasts gesagt habe, also sich klare, wer, klare Werte oder Leitplanken zu definieren. Wer sind wir und wer sind wir nicht? Wie agieren wir? Vision, Mission, wo soll die Reise hingehen? Warum tue ich das alles, was ich tue? Das ist so als Start-up relativ einfach zu definieren. Ähm, na, weil ich habe aus einem bestimmten Grund gegründet. Weil ich, also ich will in der Welt irgendwas verändern. Ich weiß, ähm, dass es anders geht und deswegen mache ich das. Ja, das wirklich zu definieren und auf Papier zu bringen und sobald neue Mitarbeiter äh, dazukommen, das gemeinsam mit ihnen zu, 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 also noch tiefer zu definieren und das zu verankern. Und je größer das Unternehmen wird, tatsächlich so ein Onboarding-System zu schaffen, dass man merkt, dass sie verstehen die Werte, sie stehen hinter den Werten, sie teilen die Vision mit. Und wenn ich diesen Prozess von Anfang an definiert habe, wie das abzulaufen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Unternehmenskultur, die ich am Anfang geprägt habe, tatsächlich auch gelebt wird. Also, dass die richtigen Menschen mit dem richtigen Mindset auch gefunden werden, die das mittragen und sagen, ja, da will ich unbedingt mitmachen. Um, das war. So, und mitzubeginnen. Genau, das Why.
0: Absolut. Ja, ja.
1: Also auch damit arbeiten wir sehr, sehr, sehr viel, tatsächlich mit dem Golden Circle, weil das halt so so, so einfach und, und einsichtig ist. Ne?
0: Ja, total. Das muss ich auch sagen, das war einer der Gründe, warum ich äh, zu glücklicherweise zu HubSpot gekommen bin, weil diese Company, ähm, ich glaube, das könnte man einfach mal googeln: HubSpot Culture Code. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Unternehmen gesehen, was sich so mit seiner Kultur beschäftigt und alles, was wir machen, versuchen wir ähm, im Hinblick darauf zu tun. Weil diese Kultur, die leben wir im Unternehmen, aber auch gleichzeitig für unsere Kunden, weil die so nah beieinander liegt, lässt sich das so einfach leben. Ähm und das ist ganz wichtig, dass man da was hat, was irgendwie nicht wie so ein Pamphlet, irgendwie wie so eine Bibel auf dem Tisch liegt. Da kannst du ab und zu mal reingehen und drin blättern, sondern das ist zugänglich für alle. Das ist verstehbar, greifbar, umsetzbar und nicht so ähm, hochtrabend, sondern irgendwie hands-on, greifbar. Und ja, die Mission ist ganz klar. Wir arbeiten alle auf, äh, an einem Ziel und das ist wichtig. Das macht es viel einfacher.
1: Und du musst es vor allem aufgreifen. Ne? Also was wir sehr oft machen, ist tatsächlich, dass wir die Werte, die wir, die wir definiert haben, immer wieder in Gesprächen verwenden. Schau mal, das ist so und so, das ist nicht wertekonform oder wunderbar auf diesen Wert eingezahlt, weil dann merkt man einfach, dass das vorgelegt wird. Das ist, ist, deswegen ist es so wichtig, das einmal zu definieren und zu verinnerlichen und auch den Leuten klarzumachen, das ist wertekonform, das ist nicht wertekonform, sodass sie auch dazu lernen können, zu sagen, okay, jetzt, jetzt verstehe ich so langsam, wie das Unternehmen tickt wenn du es von Anfang an ähm, eben so vorlebst, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach extrem hoch, dass es halt eben matcht und dass es dann auch weitergeht.
0: Mhm. Schönes Schlusswort, Robert. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Und Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Wünsche ich dir auch. Vielen herzlichen Dank. Hat super Spaß
0: gemacht. Mir auch. Sehr schön. Mach's gut. Du auch. Tschüss.